0: Я приветствую всех, кто сегодня присоединился к нашему просветительскому проекту. Меня зовут Змановская Елена. Я клинический психолог, психоаналитик, семейный парный психотерапевт. В прошлый раз мы с вами исследовали ситуацию кризиса отношений в паре, а сегодня я хотела бы поговорить о мотивации выбора брачного или и любовного партнера. В чем актуальность данной темы? Теоретически мы все согласны с тем, что качество личных отношений напрямую зависит от того, кого и как мы выбираем. И более того, мы понимаем, что у нас есть свобода выбора, и мы ответственны за свой выбор. Но на практике все выглядит немного иначе. Формально причиной для обращения к парному терапевту является некий конфликт или напряженная ситуация, когда пара переживает нормативный или травматический кризис. И при этом независимо от внешнего повода обращения партнеры демонстрируют выраженную страдательную неудовлетворенность отношениями друг к другу. Но часто очень женщины жалуются, что муж постоянно раздражается, с ним невозможно ни о чем поговорить, или что муж не инициативный, пассивный, ей все приходится делать самой. В свою очередь мужья разочарованы тем, что жена вечно им недовольна, молчит, обижается. И в большинстве случаев выясняется, что эти недостатки партнеров, они являются особенностями Характера. то есть были такими эти люди и в начале знакомства, тогда возникает закономерный вопрос. Если вы выбрали друг друга в здравом уме в доброй памяти добровольно, это ваш выбор, человек остался тем же самым, существенно не изменился, почему и чем тогда вы так недовольны сейчас? Обычно следуют не очень убедительные ответы. Она была другой, она старалась мне понравиться и была идеальной, он хорошо маскировался или я думала, что смогу его изменить. Таковые иллюзии первичной идеализации. Другой пример. На консультацию обращается мужчина 44 лет с вопросом: что со мной не так? Трижды был женат. Каждый раз выбирал от обратного, не такую, как в прошлый раз, еще лучше. И каждый раз понимал, что снова ошибся. Почему же я не могу выбрать нормальную жену? Что со мной не так? спрашивает человек. Периодически люди приходят на консультацию уже с готовым самодиагнозом. Я мазохистка, моя проблема в том, что я не умею выбирать. Вокруг меня много нормальных мужчин, но они меня не привлекают, я западаю только на абьюзеров. Очевидно, что вступая в близкие отношения, люди не до конца понимают, какого человека и для чего они выбирают. Выбор партнера по браку хотя бы частично осознается, а влюбленность вообще плохо поддается сознательному контролю. И тогда все просто, прежде чем выбирать, мы должны понимать, как происходит выбор супруга или объекта любви. А причин всегда несколько. Они сугубо индивидуальны. Можно, я в данный момент могу говорить лишь о некоторых общих тенденциях. Ну, Во-первых, выбор супруга не совсем совпадает с выбором объекта любви и сексуальной страсти. Для какой-то части людей брак, любовь и секс – это вообще функционально разные стороны жизни. Многие пациенты на вопрос «почему вы поженились?» импульсивно отвечают. Ну, наверное, влюбились. Но более глубокое исследование личных историй показывает, что это не единственная и далеко не самая главная мотивация брака. Но если не влюбленность, то тогда что же побуждает людей вступать в брак? Во-первых, есть выбор без выбора. Это вынужденная ситуация, ну, например, беременность. Или ей было негде жить. А в нее влюбился мужчина с квартирой, заботливый, и она выходит за него замуж. А вторая распространенная причина брака ⁇ это социальные традиции и стереотипы. Люди хотят выглядеть нормальными и чувствовать себя нормально. Общество приписывает, что у взрослого человека, нормального взрослого человека, должна быть семья. Женщина должна родить первого ребенка ну, практически до 28 лет. И если ты долго живешь один, то с тобой что-то не так. Родители и друзья давят, почему долго не женишься, правильно ли ты ориентации. И общество не только вокруг нас, оно получается, что внутри нас. В итоге мы женимся, выходим замуж не потому, что нашли для себя наилучшего человека, но потому что уже пора. Еще один реально осознаваемый мотив. Это реализация осознанных целей, так называемый брак по расчету ради экономического благополучия, карьеры, статуса, комфорта, поддержания молодости. Считается, что если данные ценности разделяются обоими партнерами в равной степени, то союз по расчету оказывается даже прочнее романтического брака или партнерского. А следующий очень распространенный мотив – это нормальное стремление людей удовлетворять в браке свои насущные психологические потребности, которые чаще всего не до конца осознаются. Но, например, вступление в брак может быть связано с желанием отделиться от родителей, со страхом одиночества, с потребностью быть любимой, получать заботу, потребностью в защите, с местью и многое-многое другое. Встречаются также случаи э, так называемого иррационального выбора. Например, она понимает, что не любит этого человека, и он ей не подходит, но выходит именно за него замуж. Ну и, наконец, брак может быть действительно основан на сильной влюбленности, любви с первого взгляда или сексуальном притяжении. В этих случаях мы говорим о эмоциональном выборе которая плохо поддается сознательному контролю. Вот именно про такие случаи говорят, браки свершаются на небесах. И у каждого человека есть несколько сугубо индивидуальных мотивов вступления в брак. А как происходит выбор вообще, пока не до конца понятно. И что нам говорит об этом наука, хорошо бы у нее спросить. Существует огромное множество научных теорий в разных дисциплинах: эволюционно-биологические, генетические, социологические, социально-психологические и психоаналитические. Не претендуя на полноту изложения вопроса. Я приведу только некоторые из них, на мой взгляд, наиболее важные для понимания проблемы выбора партнера. Начнем с самого заветного с биологии. А сторонники эволюционного подхода Дарвина считают, что при выборе люди инстинктивно ориентируются на максимальную вероятность а, так называемого репродуктивного успеха и продолжения рода. А предпочтение отдается партнеру, обещающему красивое, здоровое и многочисленное потомство. Ну, например, такие мужские качества, как низкий голос, высокий рост. Физическая и внутренняя сила обещают защиту, ответственное отцовство и хорошие гены для потомков. При этом, поскольку женщины во время беременности и после родов нуждаются в заботе и помощи, то они в большей степени ориентированы на долгосрочные отношения и более постоянных мужчин. И при этом женщины могут одинаково часто влюбляться как в молодых, так и во взрослых мужчин, но при вступлении в брак они все таки отдают предпочтение более старшим кандидатам. Это тенденция, есть исключения. У зрелых мужчин больше ресурсов в плане карьеры, финансов и стабильности. Мужчины же в целом, наоборот, больше ориентированы на краткосрочные отношения, Они э, имеют больше гомет половых клеток, чем женщина, э, которые пополняются с огромной скоростью, что-то около 12 миллионов в час. Женщины же рождаются с фиксированным количеством яйцеклеток, которые не пополняются в течение жизни, и это дает мужчинам э, больше биологических возможностей для продолжения рода, чем женщинам. Поэтому представительницы слабого пола, как правило, более разборчивы. И при нахождении краткосрочного партнера, Естественно, что мужчина высоко ценит женщин с сексуальным опытом, физической привлекательностью, но прежде всего с красивым телом, с низким уровнем требований и и с с высокой сексуальностью. А вот при установке на долгосрочные отношения мужчина уже достоверно чаще ориентируются на такие качества женщин, как здоровье, доброта, честность, преданность, все то, что гарантирует хорошее материнство и супружество. Здесь в цене оказывается то, что ассоциируется с репродуктивным здоровьем. Симметричное лицо, красивая фигура, пышная грудь, длинные волосы, молодость, энергичность, женственность, покладистость, женственность, связанная с высоким уровнем эстрогена. И все это определяет большую привлекательность женщины для мужчины с точки зрения эволюционно-биологического подхода. Биологию никто не отменял при желании можно продолжить эту тему. Но работая с проблемами личных отношений, я периодически наблюдаю психологические игры в парах, очень напоминающие о нашей близости к высшим животным. Чаще всего у меня в кабинете и в жизни в паре разыгрывается стратегия охотника – убегаю, догоняю. Такая пара Такие пациенты испытывают сексуальный интерес к женщине или мужчине, пол в данном случае не имеет значения, только в том случае, если объект недоступен, отвергает, не обращает внимания, убегает. Но интерес моментально пропадает, если объект завоеван или он сам начинает проявлять ответные чувства. При таком паттерне в паре личные отношения не складываются в силу непримиримого противоречия. Любовь требует взаимности, А вот этот сексуальный биологический интерес возникает только к тем, кто сопротивляется или отвергает тебя. Это хороший повод для индивидуальной психотерапии, дело здесь не только в биологии. Но биология есть и будет важным фактором отношений. А сегодня я хотела бы сосредоточиться на своем профессиональном интересе, психологических механизмах выбора брачного и любовного объекта. По той простой причине, что э, всем этим, в отличие от возраста и генетики, при желании можно управлять. В современной социальной психологии и существует огромное множество концепций выбора брачного партнера. Рекомендую вам их самостоятельно изучить. Но я хочу, хочу обратиться к наиболее интересным. Первая идея заключается в том, что отношения, близкие отношения складываются на основе двух законов – сходства и различия – зеркальности и комплементарности. Так, например, в соответствии с теорией гомогамности Винч, Каттон, и так далее, главной тенденцией считается м- стремление людей создавать союзы с похожими э, людьми с одинаковой физической привлекательностью, с общим уровнем образования, с общим происхождением, по территориальной близости, со схожими религиозными политическими взглядами, представлениями о жизни и так далее. Сходство вызывает доверие и ощущение близости. И таким парам легче понимать друг друга и договариваться. Но другая теория комплементарных, дополняющих потребностей, например, теория Уинча, напротив, делает акцент на том, что Индивиды ищут того, кто максимально дополняет его черты и компенсирует дефициты, то есть повышает шансы на адаптацию и на выживание. И согласно этой теории, для доминирующего мужчины более привлекательная будет мягкая, нежная, женственная женщина, для неуверенно зависимого мужчины самостоятельно энергичная, для человека с проблемным поведением подойдет оптимально ответственный гиперфункционал и так далее. Комплементарные пары легче адаптируются в окружающей среде, достигают успеха в решении жизненных задач и помогают друг ДРУГУ преодолевать личные проблемы. Мурлстейн предложил теорию обмена и максимальной выгоды, в соответствии с которой отношения зависят от равенства обмена и учета плюсов и минусов. При преобладании плюсов принимается решение о том, что надо вступать в брак. Это будет неплохо. И брачный выбор включает при этом ряд последовательных стадий. Ну, понятно, что первое впечатление, переживание привлекательности партнера, затем сравнение ценностей и вывод о их сходстве, далее производится оценка соответствия дополнения ролей, и достаточно широкое распространение также получила теория фильтров Киргофа и Дэвиса, Данные авторы рассматривают выбор партнера как последовательное прохождение через серию фильтров. Это теория фильтров. Фильтры, которые постепенно отсеивают людей из множества возможных подходящих нам партнеров и сужают наш индивидуальный выбор. Первый фильтр очень простой – это территориальная близость соседства, то есть пространственная территориальная близость, проживание по соседству, также работа, учеба в одной и той же организации. И многие люди признают, что первая проблема личных отношений – это трудности знакомства. Где познакомиться? Со многими подходящими нам по психотипу людьми, даже идеальными партнерами, мы просто никогда в жизни не встретимся, не окажемся в одном месте и в одно время. И очень жаль. Второй фильтр исключает те, кто не подходит по социальным критериям. В данном случае основное значение при выборе объекта любви имеет социальное положение данного человека, его родители – Его доходы, власть, образование, этническая принадлежность и так далее Третий фильтр – это сходство ценностей И совместимость, взаимодополняемость ролевых ожиданий ролей. Жизненные ценности и модели отношений должны совпадать А роли – дополнять друг друга для полноты жизни И результатом успешного прохождения через все три фильтра Является решение вступления в брак есть теории, делающие акцент на взаимном обмене ресурсами. У меня есть молодость и красота, у тебя есть деньги и ум. Мы можем объединиться в пару для взаимовыгодного обмена и счастливой жизни. Это нормально. Важно найти партнера с равноценными ресурсами. При этом человек чувствует себя хорошо тогда, когда получает в отношениях ровно столько, сколько он в них вкладывает. Нарушение равенства, баланса вкладов – во взаимоотношениях, приводит к снижению чувства удовлетворенности, чувство чувство вины у того из партнеров, кто оценивает свой вклад в отношения ниже, чем получаемые преимущества, и проявление агрессии у того, кто получает в отношениях меньше, чем в них кладывает. С этим я постоянно разбираюсь с парами, которые приходят на терапию. В то время как социально-психологические теории объясняют более или менее осознаваемые мотивы выбора брачного партнера, психоанализ раскрывает глубинные, плохо осознаваемые каждым из нас механизмы выбора объектов не брака, но любви. Примерно 125 лет назад Зигмунд Фрейд высказал несколько идей, которые сегодня разделяются практически всеми. Судьба любовной жизни конкретного человека по Фрейду определяется его ранними отношениями с родителями. До двух лет решающее значение имеет материнская любовь, а с двух до пяти эдиповая ситуация, то есть характер переживаний в треугольнике ребенок, мать, отец. Ну, феномены едипового комплекса у всех на слуху они требуют отдельного рассмотрения, пока мы ограничимся лишь упоминанием. Ребенок фиксируется на тех чувствах и формах поведения родителей, которые он наиболее ярко переживал, которые его сильно травмировали в детстве или наоборот доставляли особое удовольствие. В дальнейшем человек склонен влюбляться в тех людей, которые в чем-то напоминают родителей и вызывают именно эти ключевые переживания. Это не обязательно хорошие ассоциации. Нередко якорями выступают незавершенные болезненные комплексы чувств. И ассоциативное сходство реальных людей из настоящего со значимыми людьми из прошлого вызывает бессознательную реакцию притяжения, которая воспринимается как влюбленность. Ну, например, холодная мама или критикующий отец часто становится причиной невротического брака, в котором будет много детского страдания и мало взрослого удовлетворения. В очерках по теории сексуальности еще в 1905 году Фрейд описал: и это еще одна очень известная идея что выбор объекта любви у взрослых людей осуществляется по двум основным механизмам: опорному Мы выбираем человека, напоминающего нам любящую, кормящую мать или поддерживающего отца. И по нарциссическому типу мы выбираем человека, похожего на нас, такого, как мы сами, или часть нас, или какими мы бы хотели быть. Фред писал, что когда мы влюбляемся, происходит переоценка объекта любви, и она заставляет нас делать неправильные суждения, основанные на механизме идеализации. И кульминация влюбленности отражает избыток нарциссического лебеда, так что объект нашей любви становится заменителем нашего недостижимого эго-идеала. И при этом наша идентичность, наше самоощущение начинает светиться в отраженном свете идеализированного спутника — ужасно приятное состояние. Есть люди и даже интернет-сообщества, своеобразные эндорфиновые наркоманы, пикаперы, которые осознанно влюбляют кого-то в себя, переходят объект к объекту и не задерживаясь в отношениях более двух 6 месяцев, то есть оставаясь вот постоянно в этой фазе. Возвращаясь к теме в соответствии с классическими аналитическими концепциями, супружеские отношения понимаются как результат бессознательной фантазии, мы вступаем в брак не с реальным человеком, а с нашими фантазиями по поводу него. По большому счету, влюбленность это бессознательное возвращение к состоянию детского трепетного очарования своей матерью, отцом, братом, сестрой, с которой все начинается и которая запускает паттерн часто навязчивого повторения ранних переживаний. Пример. Пациентка 30 лет была трижды замужем, каждый раз выходила замуж по влюблённости и всякий раз при сближении разочаровывалась. В личном анализе переживает инсайт. Я никого не любила так, как своего брата. И я находила мужчин, на самом деле, всегда чем-то напоминающих его, становящихся им в моих фантазиях. Понимая, что они на самом деле другие, я каждый раз испытывала к ним резкое охлаждение. При совместном проживании с конкретным человеком Перенос, как правило, разрешается, э, и человек не устраивает. Люди, имеющие негативный опыт отношений с родителями, имеют больший риск неудачного выбора, но не однозначно. Поскольку они в прошлом сильно любили тех, кто причиняет им боль, их бессознательно притягивают плохие мальчики и девочки. И отношения многих взрослых людей э, выглядят, В целом, как не очень осознанное и навязчивое повторение семейных, привычных или даже деструктивных сценариев, приходящих в конфликт со взрослыми положительными целями и намерениями. И здесь без психоаналитика не обойтись. Но в итоге многие люди начинают бояться повторов, болезненной близости, расставаний. И защищаясь, они начинают убегать от самого ценного, что есть в отношениях, от самораскрытия, от близости. Другим фактором, осложняющим выбор супруга и последующую супружескую жизнь, является то, что люди обучены тому, чтобы скрывать свои реальные потребности и чувства. Возникает ощущение фальши и обмана. Ну, Например, представитель психоаналитической школы объектных отношений, очень известный исследователь, клиницист Дональд Винникот, еще в 1965 году описал явление, которое он назвал фальшивое я». Когда дети, добиваясь одобрения от взрослых, Привыкают вести себя как хорошие мальчики и девочки, притворяясь тем, кем они в действительности не являются в поисках одобрения. И привыкая к такой стратегии поведения, во время процесса ухаживания оба партнера полны желания угодить друг друга и поэтому выставляют себя в наилучшем свете. Мощные потребности в зависимости, нарциссизм, непокорные импульсы пока временно прячутся, отходят на второй план, но такую роль невозможно играть долго, роль идеального человека. Постоянное пребывание друг с другом приводит к тому, что супруги проявляются в истинном цвете, и итогом детского стремления получать одобрение становится глубокое разочарование в себе, в партнере и в браке. И длительные здоровые отношения таким образом они требуют максимальной искренности и честности. Это искренние отношения между двумя подлинными «я». Проблема в том, что люди зачастую сами не знают, какие они и чего они хотят вне оценок и ожиданий со стороны других людей. И сегодня очень многие пациенты обращаются с запросом «хочу понять, какой, какая я, ну, чего я хочу на самом деле, каковы мои возможности и ограничения». Согласитесь, что хорошо бы ответить на все эти вопросы еще до вступления в серьезные отношения, в брак. Таких людей немного. Большинство надеется, что брак поможет им понять и принять себя. И требования супругов «хочу, чтобы он меня принимал такой, какая я есть» часто звучит как русская присказка «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В общем наше собственное индивидуальное бессознательное нуждается в глубоком исследовании на протяжении многих лет. Изменение потребностей человека в разном возрасте приводит к тому, что супруг, выбранный в 20 лет, перестает удовлетворять 40. И особенно это проявляется в парах, где один супруг — имеет больше возможностей для развития, быстрее развивается, чем другой. Например, жена 20 лет просидела дома с детьми, не изменилась, а муж вел активную профессиональную общественную жизнь и кардинально поменялся. Классика современного брака. Здесь брак под угрозой. Тот факт, что наши взгляды и приоритеты изменяются с частотой в 5-7 лет, объясняет наши повторяющиеся влюбленности. И в связи с этим лучше, если решение о вступлении в брак будет базироваться на долгосрочной перспективе, когда партнер выбирается, оценивается не с точки зрения актуальных сиюминутных задач, а с позиции жизненных целей на долгие годы. Ну, например, сможет ли он стать хорошим отцом для детей и поддержкой для тебя на протяжении всей жизни. Возвращаясь на Землю, к практическим наблюдениям можно сделать некоторые выводы о том, что... Что же негативно влияет на выбор брачного партнера? Какие ошибки чаще всего совершают люди при этом? И что повышает наши шансы на успех? Ну, В несчастливых парах часто имеют место следующие внешние особенности выбора или факторы риска. Ранний брак до 20 лет, короткий, меньше года период ухаживания или его отсутствие, негативное первое впечатление, давление извне, Или со стороны одного из партнеров, склонение к интимным отношениям, инициатива «она женила меня на себе» или даже беременность, сомнения на начальном этапе, бурные конфликты в добрачный период, несогласие родителей, вражда родительских семей, ну и, наконец, чрезмерно бурные эффекты на этапе знакомства, ревность, бурная страсть, фееричные пьяные тусовки и прочее все это факторы риска, снижающие вероятность счастливого брака длительного. Люди совершают разные ошибки при выборе супругов. Назовут только самые распространенные, с которыми я сталкиваюсь регулярно. Главный враг успеха это, конечно, спешка. Взвешенные решения, возможно, если люди уже пожили вместе полтора-два года и видели друг друга в разных жизненных ситуациях. И следующая причина ошибочного выбора – это краткосрочная стратегия. Ориентация на решение с помощью брака актуальных сегодняшних проблем и задач. Ну, например, сепарация от родителей, приобретение социального статуса, исцеление от ран от предыдущих отношений или решение квартирного вопроса и прочее. Житейский пример. Выпускник военного училища должен жениться на последнем курсе, чтобы приехать в гарнизон уже с семьей. Задача решается в срочном порядке, любовь проходит или не приходит вообще, и в данном случае брак не гармоничный. Здоровый брак основывается на более фундаментальных личных приоритетах и ценностях. Нельзя не сказать, что все мы в какой-то степени становимся жертвами социальных шаблонов. Нужно жениться, поскольку так поступают все. И в ряде случаев один из партнеров не испытывает глубоких чувств или не понимает их, а просто принимает любовь другого. Это приятно, это работает преимущественно на расстоянии, а при длительном совместном проживании недостаточная любовь со стороны одного партнера и какие-то внешние мотивы вступления в брак превращаются в раздражение, и отвращение. Без взаимной любви брак не работает. Плохим вариантом является также чрезмерная идеализация партнера на первых этапах знакомства. Ощущение, что у него вообще нет никаких недостатков, идеальный. Нежелание слушать и слышать более объективные оценки со стороны окружающих людей просто поражает. Пример. Инсайт клиента. «Я понял, почему ошибался при выборе жены». Каждый раз я стремился найти и оценить ее достоинства, а нужно было понять ее недостатки и честно себе сказать, смогу ли я с ними жить. Мы выбираем достоинства человека, а жить-то нам приходится с его недостатками. В ряде случаев человек видит недостатки партнера, но утешает себя иллюзией, что после свадьбы он или она непременно изменится или его удастся перевоспитать. Опасный самообман. Но на чем же стоит все-таки делать акцент, на что обращать внимание при выборе партнера? Ну, на осознание своей модели отношений и поиск партнера, либо с наиболее подходящей моделью, совпадающей или дополняющей, или хотя бы того партнера, который готов обсуждать этот вопрос и находить компромиссы. Стоит делать ставку на понимание себя, своих чувств, ключевых потребностей ожиданий до брака, без чего вы просто не сможете быть счастливы в этих отношениях. Но ну, кроме этого, также нужно и понимание того, что хочет партнер. И что из этого можете дать ему вы. Не все возможно. Важно, чтобы была взаимность. Важно верить себе, если вы выбрали этого человека, значит, на момент выбора в нем было что-то самое ценное для вас, и это может оставаться надолго. Главное понять, что именно, и ценить это. Полезно следовать формуле выбора. Достоинства партнера должны быть в зоне ваших самых главных личных приоритетов, а его недостатки должны быть для до вас несмертельны, малосущественны, переносимы. И подведем итоги сегодняшнего дня. В целом мы свободны в, выборе, в нашем выборе супруга или любовного партнера. Мы ответственны за свой выбор, и лучше, если выбор будет осознанным, долгосрочным и вза- взаимным. В противном случае мы обречены на несчастливые или нарушенные отношения, но здесь можно обратиться за профессиональной помощью. Нарушенным отношениям будет посвящена наша следующая встреча. Присоединяйтесь к нам.